0: Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин после небольшого перерыва, буквально в месяц, вернулся на Донбасс. И сразу отправился к командиру батальона «Восток» Александру Ходаковскому, под командованием которого пережил самые горячие моменты спецоперации. Это штурм Мариуполя и взятие Азовстали. Итак, как изменилась за последнее время спецоперация? Что теперь будет дальше? Ответы командира оказались весьма неожиданными. И вот что получилось из этого интервью. Что-то поменялось в войне с осенью, вот с началом
1: мобилизации? Но Тут как бы два под вопроса: в мироощущении и в военном деле. Мы пережили два таких этапа, которые не могли
2: не поменять наши отношения и вообще, в принципе, ход протекания войны. Но С одной стороны, у нас был интенсивный этап, когда мы расходовали свои средства шли, шли, шли. И в итоге мы подошли к пределу наших возможностей, и вынуждены были остановиться. Потом наступил этап, когда в силу различных причин нам пришлось пятница назад. И мы временно уступили противнику в значительной территории. Это тоже на нас не могло не отразиться, потому что возникла целая гамма как бы, чувств, отношений. Потому что, ну, с одной стороны, никому неприятно проигрывать. С другой стороны, любой проигрыш, если правильно его расшифровать для себя, правильно трансформировать, он приведет потом к появлению дополнительных мотиваций выигрывать. Если, конечно, впадать в уныние, там, отчаиваться и говорить, ах, вот мы... Нет, надо трезво относиться к тому, что мы решили очень серьезную задачу и взяли под контроль, во-первых, на значительной территории, но дело в статическом значении территории, прежде всего. Во-первых, в Азовское море, внутренним стало морем, в мы взяли под контроль очень существенные значимые для Украины направления и по линии логистики, и по, и по другим вопросам, и сохранили контроль за этими направлениями, несмотря ни на что. И... Все это в совокупности ну, как бы сейчас легло в основу третьего этапа, как я считаю, потому что мы проанализировали все свои и успехи, и неуспехи, приняли тяжелое и ну, скажем так, с трудом реализуемое решение о мобилизации. Это тяжелое с точки зрения собственно говоря, политического значения для вопроса внутренней политики и с точки зрения готовности государства к решению подобного рода задач. Потому что такая огромная масса людей сразу поплыла на обветшалые сборовые пункты, где просто не готовы были размещать этих людей. Они у костра в бочках грелись, ночевали непонятно как, питались непонятно как. А самое главное, что не было на первом этапе достаточно эффективного, эффективного, ну, скажем так, эффективной модели подготовки, или способа подготовки людей. Потому что тот инструкторский методический состав, который был, Министерство обороны для подготовки просто он был и недостаточен и не настолько квалифицирован. Все приходилось делать уже и учиться делать по ходу. Вот уже не первый месяц идет эта мобилизация. То есть сейчас мы готовимся и что изменилось, это как раз появилась такая значительная осмысленность в оценке происходящего. То есть мы не переоцениваем свои силы, мы увидели возможности противника и даже отступая ну, на некоторых направлениях, продолжая натиск на противника, мы увидели, что наше отступление – это тактическое отступление. Мы сохранили потенциал, чтобы где-то, как, например, на, на Артемовском направлении, где объединенные силы продолжали давить противника, даже когда там справа и слева фронт где-то там начал пятиться, мы все-таки увидели, что если мы модернизируем систему организации боя в каком-то смысле, потому что там были применены методики, достаточно нетипичные для, в целом для армии, потому что наши основные армейские проблемы ⁇ это очень длительное время принятия решений на все. А там как раз-таки применены схемы, которые подразумевают максимальное упрощение принятия решений. То есть вижу цель, не вижу препятствий. Максимальное устранение препятствий. И благодаря методикам этим мы, конечно, продолжали наступать вперед, в то время, когда фланги двигались назад. Где-то на Херсонском или на Харьковском направлении. То есть мы увидели, что вот на конкретном примере мы можем, мы можем, скажем так, модернизировать сам подход, мы можем продолжать добиваться успеха, несмотря ни на что. А это все вот сейчас нас подвело, вот как, повторюсь, к какому-то осмысленному отношению к войне. Не на эйфории, не на заблуждении каком-то, не на переоценке ни своих сил, не сил противника. Тут более трезвое, более реалистичное отношение к происходящему. И, соответственно, закладка вот третьего этапа, который вот-вот должен сейчас уже, в принципе, начать реализовываться, она происходит на основах более уверенных, более вдумчивых, как мне кажется, с более трезвым отношением к нашим возможностям.
1: По крайней мере, я хочу на это надеяться. Ваше мнение, как все чувствует противник ну, наверное, на угледарском направлении, ну и в целом, вот ваша оценка? Я думаю, что на
2: большинстве направлений протяженных противник сейчас минимизировал свое присутствие, отобрал все резервы и перебрасывает их туда, где он считает для себя находиться более приоритетным и концентрироваться более приоритетным. Ну, сколько было через «Солидар», сколько было через тот же «Артемовск» пропущено действующих подразделений украинских, и в каком состоянии они из этих мясорубок выходили. Та же самая история на любом участке, Маринка, Авдеевка, где мы все-таки применяем какие-то усилия значительные для того, чтобы продвинуться вперед. Там противник, имея желание удержать нас любой ценой, Старается организовать оборону так, и в основном, в основном за счет повышенного расхода своих ресурсов, чтобы мы не сумели продвинуться вперед. Соответственно, он отбирает где-то на каких-то участках и направлениях, где ситуация более-менее статичная, или нам из оперативно-тактических соображений невыгодно развивать там наступление. Лишние резервы, лишние ресурсы перебрасывают на приоритетное направление. То есть противник чувствует себя даже в тактическом смысле не очень комфортно, хотя я понимаю, что он все-таки сохраняет какие-то наступательные ресурсы, и где-то мы увидим введение в действие этих ресурсов. При этом, если говорить не о тактическом, а о стратегическом состоянии противника, мы понимаем, что он уже практически достиг предела своих возможностей, потому что какое бы количество техники не поставлял Запад, а Садится поляется все-таки пехота. А пехота, она всецело зависит от численности населения. Если Украина уже так безжалостно мобилизует уже последних, то максимально старался избежать мобилизации, то есть самых низкомотивированных людей, их отлавливают где, где угодно и там, быстро через курсы взлет-посадки отправляют на линию фронта, это говорит о том, что ресурс истощается. И мы всегда говорили, что мы сильны в игре в долгую, что мы сначала раскачиваемся, а потом начинаем уже наверстывать упущенное или потерянное, как в нашем случае, и начинаем уже потом набирать такую инерцию, которую остановить очень сложно. И мне кажется, что у нас будет с противником расинхрон. То есть был какой-то период, фаза их подъема, а мы где-то там после того, как растеряли первый потенциал, начали спускаться вниз. Но через какое-то время... Наступит наша фаза подъема, но у противника уже больше не будет шансов, потом и потенциала, и ресурсная база-то истощена, не будет никакой возможности потом снова достичь какой-то своей пиковой точки. То есть он уже свои потенции реализовал по максимуму. Он просто сейчас доедает то, что у него было накоплено, и пытается не совсем качественным ресурсом, по принципу, а, лучших из лучших мы уже выбили, ну давайте лучших из худших. Потом останутся просто худшие из худших. И в конечном итоге мужского поголовья в Украине, ну, наверное, уже не останется, либо оно останется, но глубоко травмированное, не способное к репродукции, скорее всего. Поэтому Украина, конечно, в перспективе начнет показывать, ну, наверное, дисперспективность вот этих попыток тягаться с многократно превосходящей в своей основе страной такой, как Россия. Поэтому, конечно, они дерзнули, они попробовали, но я думаю, через какое-то время эта
1: дерзость им выйдет боком. То есть э, слухи, вот в информпространстве одинаковое количество слухов о том, что наши начнут наступать, ну, там, февраль, март, разные даты называют, и Украина начнет наступление. Э, ваше мнение, они есть чем наступать? Ну, я уже сказал, что у них остались
2: какие-то резервы, не до конца использованные. Я думаю, что даже когда они бросали людей в мясорубку, они все равно оглядывались на то, что в какой-то перспективе им... Все-таки предстоит наступать. Наступление оно, может, может носить разный характер. С одной стороны, мы можем наступать для того, чтобы осваивать территорию противника, гнать противника назад, а с другой стороны, наступление может быть предпринято во упреждение действий противника. Вот он планирует наступать. А мы начинаем наступление раньше, меняем и ломаем планы противника. И получается, что у нас как бы, мы наступление встречной волной сбиваем потенциальные действия противника. Я думаю, что. Все-таки такой протяженный фронт, как наш с Украиной, он нам продемонстрирует разные какие-то тактики, разные стратегии. И он, мне кажется, начнет колебаться не в одном направлении куда-либо, с их стороны в нашу сторону, или с нашу в их сторону. Он, он начнет колебаться дробно. Где-то они начнут активно действовать, исходя из своих уже составленных планов. А где-то мы начнем действовать, где-то мы пойдем навстречу друг другу, где-то мы будем работать на упреждение. У нас были планы вести наступательные действия вот уже в феврале, когда начались морозы. Противник узнал про эти планы, или мы заведомо просто распространили должную информацию, но он принял решение начать наступательные действия, не будучи к ним готовым, там, на практически неделю раньше. Но не состоялось ни одно, ни другое, потому что произошла переоценка обстоятельств, и планы были изменены. Но вот в таком ключе тоже может начаться наступление. Но мне кажется, что все-таки будут все равно реализованы какие-то основные принципы. Один из этих принципов все-таки растянуть, ну как минимум со стороны противника, растянуть нас на диаметрально противоположные концы фронта. Вот они же применили один раз эту тактику, активизировались на юге, активизировались на севере. И где пролезло, там они и развили максимальное наступление. И внутренняя коммуникация по украинской территории происходит по Тем более там очень разветвленная, очень развитая логистическая сеть и железнодорожных путей, и таких автомобильных, шоссейных дорог. А нам приходится по максимальной окружности коммуницировать и перебрасывать подразделения. Соответственно, мы сталкиваемся с тем, что скорость нашей переброски по сравнению с переброской украинских подразделений ниже, чем у них, и время на переброску дольше. Это тоже отрицательный фактор для нас. То есть тут много таких
0: факторов, которые могут влиять как в нашу пользу, так и в пользу противника». Сейчас небольшой перерыв сразу после продолжения интервью военкора КП Дмитрия Стешина и командира батальона «Восток» Александра Ходаковского. «Диалоги» на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Военкор комсомолки Дмитрий Стешин после небольшой побывки дома вернулся на Донбасс и сразу отправился к командиру батальона «Восток» Александру Ходаковскому, поговорить о насущном. Что было, что есть, что будет. И вот что получилось из этого интервью. Диванные телеэкспертиза, вот у них основная претензия
1: к ходу свой тактики это штурм укрепрайонов в лоб. Ну... Но... Отрицать же это сложно, но если посмотреть ход боев Авдеевка, Маренко, Солидар, Бахмут, ну действительно, ломимся в лоб. Есть ли этому оправдание? Ну, это,
2: скорее всего, не
1: оправдание, а объяснение. Для того, чтобы разворачиваться
2: на оперативных просторах, для того, чтобы, например, брать в охват какие-то крупные населенные пункты, надо обладать человеческим и техническим ресурсом. Давайте просто представим себе форму нашей линии фронта. Ну, допустим, до момента, когда им удалось нас подвинуть на южном направлении, на Херсонском и там, на Харьковском направлении, фронт представлял себе своеобразную тарелку. Если бы мы, например, хотели обрезать донбасскую группировку, то нам нужно было соединить края фронта прокаженной линией. Но эта линия должна была быть развернута в два направления. В направлении Киева, чтобы держать остальные вооруженные силы Украины, и в направлении как бы, внутрь, чтобы вот эту замкнутую группировку держать в кольце. А если, например, потом еще раздробить фронт на окружение и на, скажем, разбивку на отдельные очаги сопротивления, Краматорск, Славянск и прочее, тогда нужно было еще ресурсы. То есть, соответственно, мы должны были ввести примерно, по моим подсчетам, в ход боевых действий количество личного состава примерно такое же, как уже участвовало в операции. И любой выход на оперативный простор прежде всего подразумевает включение в боевые действия огромного числа резервов наших которым мы не располагаем. Но для того, чтобы обеспечивать наше какое-то преимущество и навязывать противнику инициативу, нам приходится идти фронтально. И упираясь в какой-то город, у нас есть только два варианта. Либо остановиться и дальше не воевать, а в режиме позиционной вот такой войны и перебрасываться с дистанции снарядами, или там, заниматься там, снайпингом или еще чем-то. Либо же пытаться все-таки брать города, но брать, получается у нас, ввиду невозможности охватить их из-за нехватки ресурса, получается их брать только вот так в лоб, продвигаясь вперед поступательно. Если бы у нас были возможности, то, конечно, мы бы прорвались где-то на открытых участках местности, вгоняли вгоняли, вгоняли бы на просторы, на оперативные массы наших войск, продвигались бы дальше, отталкивали бы противника максимально далеко. пока. Те, кто закрепились бы гарнизоны в городах, они бы так и остались в городах. Но на каждое блокирование, как на Мариуполь, пришлось бы потратить очень много ресурса. А основную массу должна была какая-то наша масса, масса наших войск, отодвигать дальше и дальше, дальше там, на какие-то пределы. Мы, повторюсь, такими возможностями не располагаем. А та масса, которая была у нас мобилизована... Ну, во-первых, она не готова еще к такому рода действиям, и не обучена, и не адаптирована. А во-вторых, она не обеспечена необходимым количеством техники и вооружения, то есть тем оснащением, которое нужно. С автоматами с одним не побегаешь, нужна артиллерия, нужны танки, этого всегда не хватает.
1: Следующий вопрос, он вытекает из вашей последней фразы. Чего нам не хватает сейчас на фронте? Что успели возместить, пополнить, завести, закрыть какие-то брешки?
2: Ну, если мы рассуждаем линейно то есть количественными параметрами, то есть надо больше людей, надо больше техники, то мы ситуацию приводим как раз к тому, что их больше и уничтожается, и мы будем испытывать постоянный дефицит. Если мы, например, исследуем качество работы нашей артиллерии, то это на два с минусом, вот в целом. То есть если мы говорим а о том, чего? что? Потому что люди боятся. Потому что если раньше, например, ну извините за такое сравнение, но если раньше ну как Украина действует? Я не говорю, что это пример для подражания, ни в коем случае. Но чтобы повысить эффективность действия своих вооруженных сил, они отправляют танк в бой, заваривают люки. Они отправляют самоходную артиллерийскую установку, например. Они говорят экипаж, если вернетесь с половины боекомплекта, мы вас здесь расстреляем, например. Какие-нибудь там МАЗовцы, еще кто-нибудь, ну типа вот таких вот националистических и прочих формирований. И самоходная атилистская установка стоит на своей позиции, работает. И даже когда мы начинаем открывать по ней огонь, пристреливаться, она не снимается с позиции не уходит. Она только интенсифицирует свою стрельбу пока полностью не опустошит свой быка и потом только снимается с позиции и возвращается мы естественно таких методик не применяем но страх человеческий он универсален он действует и на них и на нас но там есть страх например по возвращении быть уничтоженными своими да? ну, то что мы говорили каких то методика применяемых а у нас здесь такого страха нет и наш страх заставляет наши экипажи и наши расчеты действовать не, не настолько эффективно как нам бы хотелось Например, очень часто все жалуются на такой подход артиллеристов, что мы отработали, возникает, а кого-нибудь поразили, но мы отработали. И вот эта универсальная форма мы отработали без стремления к уничтожению противника. К сожалению, она играет очень отрицательную роль. Это износ стволов. Это повышенный расход боеприпаса, неэффективный, и в результате этого, в результате действия человеческого фактора, и возникает нехватки. Почему нехватка быка? Да потому что мы неэффективно расходуем тот бык, который у нас есть, да? ну, условно говоря, промышленность не успевает это восполнять. Если мы отрабатываем направление, то наша задача быстрее, 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 быстрее выпулить боекомплект суточный, например, и потом доложиться, что мы ушли на перезарядку. Все. И исчезли с линии боевого соприкосновения. То есть, если мы не поменяем, например, методику подхода, то в таком случае мы всегда будем испытывать дефицит во всем. Потому что мы будем нерационально использовать те средства, которыми располагаем. Если у нас не обучены экипажи, то какой бы сложный танк по своей конструкции ни был, когда мне говорят, что на танке Т-90 сажают людей, которые второй раз сидят за... Органами управления, или, за, ну, или пушки, или, там, неважно, двигателя трансмиссии, то я понимаю, что современный эффективный танк, превосходящий по своим параметрам многие западные образцы, управляется просто людьми, которые не выжмут из него максимум эффективности. То есть мы тогда должны понимать, что на серьезный танк мы должны сажать и подготовленных, обученных людей. То есть здесь ничего, ничто не может идти в отрыве. Если мы говорим об увеличении поставок войска, какой-то сложной современной техники, ну или даже обновленной техники пушек, например, если стволы изношены, ну ствол надо менять, новую пушку производить, отправлять в войска, то это не решит проблему, пока мы не, нас, не насытим войска квалифицированными специалистами. А где нам их готовить? Если брать те, которые есть, ну опять же будет реализован подход, мы отработали,
1: да? Но не это как военные воюющие отработали и поразили, да?
2: Да, это разные вещи. То есть здесь нельзя говорить о том, что войну позволит нам выиграть только интенсификация работы нашей там, военной промышленности. Нет. Здесь все нужно в комплексе. Нужно менять сознание людей. Нужно, нужны какие-то условия для изменения мотивации людей, чтобы они стремились к результату. Когда, например, у меня в штатном подразделении есть пехота и есть артиллерия, которая эту пехоту прикрывает, то каждый артиллерист или каждый пехотинец потом может прийти к этому артиллеристу и дать ему в морду. И сказать, что ты сволочь? Мы, мы, мы залегли, а ты прекратил огонь. У меня были такие ситуации, когда у меня, например, командир минометной батареи сутки просидел под административным наказанием в клетке за то, что они не успели навязать порохов вовремя. И в момент развития наступления, на минах имеется в виду, в момент развития наступления произошел затык, и пехота оказалась без огневого прикрытия миномета. То есть огневые точки противника спокойно работали по нашей пехоте, уничтожали ее, положили ее мордой, лицом, извините, в землю. Да, а минометчики в этот момент пороха подвязывали. И резонный вопрос, почему вы заранее-то не подвязали? Вы же понимали, с какой интенсивностью именно в разгар наступления вам придется расходовать боеприпас? Что вам помешало? И за то, что командир не принял правильных решений и мер для того, чтобы такого не случилось, он, естественно, был наказан. И так подобные вещи встречаются. И получается, что от мышления человека, прежде всего, зависит результат его действий, а не от количества мин, боеприпасов, да, израсходов. А вот такой нерациональный расход, уже повторяю второй раз, приводит к тому, что у нас образуется нехватка.
1: Квадрокоптеры, они действительно имеют и... Ну, важное значение в современной войне и стали таким мемом, болевой точкой для общества, когда мы поняли, что нам их не хватает. Вот удалось как-то решить проблему в целом? Нет, проблема эта нерешаема, потому что
2: квадрокоптеры, в частности, независимо от того, какой они классификации, то ли это там, грузовые, крупные, матрицы 300, например, которые могут там, 3 килограмма То ли это маленький, мамик маленький, маленький мини какой-нибудь. Не суть важно Они все ограничены по своим тактико-техническим характеристикам. Это время нахождения в воздухе из-за того самого принципа работы, что он держится не за счет подъемной силы крыла, а за счет того, что он постоянно молотит винтами и расходует запас батареи. То есть, соответственно, дальность э, залетания за линию боевого соприкосновения, она ограничена. А на тех дистанциях, куда могут долетать эти квадрокоптеры, Целей каких-то серьезных, что для артиллерии, что там, в принципе, для сбрасываемых средств, не так и много на самом деле. Что такое трехкилометровая, 4-километровая зона? Это зона, где все максимально закопаны, где укрытие представляет из себя ну, самые, самые такие прочные укрытия, потому что сюда прилетает все, где личный состав самый бдительный и где концентрация личного состава самая малая. Никто на передовых позициях не держит большое количество личного состава, потому что тогда потери будут большие. Туда долетает все, начиная с 120-го миномета и заканчивая там более дальнобольными средствами ствольными. Поэтому, конечно, мы на коптерах летаем только на те дистанции, ну, где даже если они залетают, даже если они летают, то работа их очень ограничена, очень узкая, 15-20% эффективности. Что они могут увидеть? Ну, они могут увидеть, например, не перемещается ли противник в нашу сторону, и не создается ли угроза наступления противника. Они могут увидеть какие-то блуждающие минометы, которые в Нахаловку выскакивают и пытаются так быстренько-быстренько по нам отстрелять. Они могут увидеть в этой зоне группы, которые ротируют тех, кто находится на позициях. Ну, то есть это та зона, где мы даже нанося поражение противнику, наносим очень минимальное поражение. Поэтому, конечно, коптеры, сколько их ни насыщай, они фронтовую задачу не решают. Нужны средства более дальние, позволяющие на более глубокие горизонты исследовать вот, участок, потому что э, нельзя сказать, что фронт – это вот только позиции противника, а напротив них – наши позиции. Но за позициями противника, выкопанными где-нибудь там в поле или лесополосе, стоят еще и артиллерийские позиции,
0: до которых точно не долетит ни один коптер. Сейчас новости, потом продолжение интервью военкора КП Дмитрия Стешина и командира батальона «Восток» Александра Ходаковского. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Военно-корреспондент комсомолки Дмитрий Стешин после небольшой побывки дома вернулся на Донбасс и сразу отправился к командиру батальона «Восток» Александру Ходаковскому. Они поговорили о том, что происходит в зоне спецоперации глазами главы целого подразделения. Слушаем продолжение этого интервью.
1: Это же вот по массиву видео видно, что... Я не помню, чтобы они бомбили артиллерию. Ну, наши коптеры.
2: Конечно. Поэтому сейчас это как раз и один из таких смысловых аспектов, когда мы переосмысливаем происходящее и понимаем, что мы не располагаем нужным количеством средств для решения приоритетных задач. Вот контрбатарейная батарей, борьба, она на сегодняшний день у нас самая актуальная, а средств для того, чтобы организовать правильно, эффективно контрбатарейную борьбу, у нас практически нет. Радар обнаружения там или средства, которые дотягиваются до артиллерии, самое с точки зрения тактики самое здесь Ключевое – это то, что никто никогда не даст «Искандер» или «Калибр» для того, чтобы уничтожить артиллерийскую систему, какую-нибудь самоходную, там, 2С1. Потому что 2С1 будет дешевле стоить, чем, например, «Калибр». И все считают, что «Искандер» или «Калибр» – это, ну, скажем так, средства достаточно стратегические, которые должны летать далеко, куда ничто не долетит, но на ближние цели. И получается у нас очень большой разлет между серьезными средствами, такими как «Калибр», например, которые бьют далеко, и несерьезными средствами, такие как, например, 122 или 120-е минометы, или 122-е пушки какие-то, самоходки или буксируемые, там, Д 30 е у нас вот между потолком досягаемости вот этих артиллерийских средств и ближайшей дроной куда начальство разрешило бы применить калибр, у нас остается большая дистанция, ничем не закрытая. И вот поиск средств, которые закроют именно вот эту среднюю дистанцию, от 7 до 25-30 километров сейчас наша основная задача. Потому что сюда вроде бы как можно долететь с какой-нибудь, ураган может быть долететь на эти дистанции, но их, во-первых, мало. Во-вторых, тоже как фактор износ стволов, там где положено 300, например, вылетов, там уже есть и по 2000. То есть, соответственно, они тоже не попадают точно и с этим надо что-то делать, надо эту проблему преодолевать. А она основная. Потому что именно отсюда убивает нашу пехоту. Не оттуда, с 70 с 80 километров, а именно отсюда. С 80 километров может Хаймарс вылететь, например. А ствольняк, например, 155-й и даже 152-й, например, стреляет с более короткой дистанции, а мы до него не дотягиваем, как правильно заметил.
1: Из заявленного и анонсированных очередных поставок западного оружия «Леопарда» что-то еще, что вас беспокоит, например? Что разочаровало из того, что приезжало на фронт с Запада? У меня
2: нет какой-то статистики и сравнительной характеристики. Я, честно говоря, не очень хорошо знаю ТТХ западных образцов вооружения, но мне почему-то кажется, что горят все. Что против тура кумулятивного, ну да, есть какие-то средства защиты, там, безусловно, но уничтожать можно любую технику. Универсальные какие-то средства, которые могут обезопасить танк от средств поражения, ну, наверное, пока еще не придумано. И я там обходится и активная защита, и пассивная защита, придумываются какие-то способы, которыми можно уничтожать технику, независимо ни от чего. Поэтому беспокоить может только концентрация, количество когда они, например, на каком-нибудь направлении, если они будут размазывать эти средства по всему фронту, где будет там, представленность в виде там, пары, тройки единиц на каком-нибудь защитном куске, ну, это погоду не сделают. Они просто закроют те дыры, которые, те вакансии, которые образовались в результате уничтожения нами той классической бронетехники, которая есть, там, советского образца. Но если они сконцентрируют все это на каком-то участке, где они попытаются наступать, это, конечно, будет фактор, ну, за счет того, что это, конечно, стреляющая колесная высечная техника, и путь даже колесная, не суть важна, она несет смерть, и если ее много, и ее не жалко, самое главное, а еще и с заваренными люками, то это, конечно, будет какой-то фактор влияния. Но это надо понимать, подразумевать и постараться принять какие-то предупредительные
1: меры. Александр Сергеевич, укреппропаганда веселилась над заваренными люками, а потом я где-то встретил фото, что действительно скоба приваренная к люкам, вот от, Откуда эта информация про заваренные
2: люки? Ну, это информация тех людей, которые вытаскивали из заваренных люков экипажи. Вот, ну, на нашем направлении, я таких прецедентов не помню, но вот, например, Луганское направление, Сватовское направление, там очень часто такое случалось. И почему-то это связывали с тем, что именно в том направлении штабах было очень много поляков. Я информацией не обладаю такой, что у нас, например, сидели в штабах какие-то иностранцы и прочее. А вот почему то, то направление, оно и поляками, они сидели в штабах. И я думаю, что, ну, наверное, будет притянута завершу сказать, что здесь вот прямая зависимость есть. Но, мне кажется, что дыма без огня не бывает. Зная отношение польской шляхты к украинской псякрев, да... Мы понимаем, что, ну, вполне могло прийти к гордому понычумной голову мысль, о чем этого холопа украинского не заварить в люки, чтобы он точно никуда не делся и выполнил свою задачу до конца. Причем у нас есть фронтовые священники, которые вот на Луганском направлении были, они приезжали, они рассказывали про, ну, не то, что множество, но точно не единичность таких случаев. И не только они рассказывали, ребят ребята, командиры, и военнослужащие рассказывали, что да, это есть. Веселись ты, не веселись. Конечно, о таком постыдном факте никто там не станет во весь голос кричать, потому что это точно их не красит. Но это правда. Я достаточно критично отношусь к подобного рода каким-то вбросам, потому что это же может быть и целенаправленно, с целью достижения какого-то эффекта информационного. Но нет, это правда. И это делается с целью достижения другого эффекта, чтобы так, украинские... Солдаты воевали эффективнее, понимая, что их все, все равно там с ними. Ну, я же с этим сталкивался в 2014 году. Мы когда брали вот, на красном партизане позицию и... Мы предложили им сдаться. Я просто стал перед дилеммой. Эта позиция она уже стала такой для нас какой-то уже привычной, потому что на всей, на всей протяженности трассы десятиноватой до Горловки это была единственная украинская позиция, потому что Красный партизан был разделен наполам. А тогда было установлено перемирие, и даже мне Игорь Безлер рассказывал про то, что когда он проезжал из Горловки, мы мне сигареты украинским солдатам завозил. Ну, то есть тогда было более толерантное отношение и не было такой неприязни, ненависти, такое уже уже, скажем так, вот так, фатальных уже изменений, произошедших сознанием. И когда возникла необходимость убрать эту позицию, я посчитал за правильное за 15 минут до начала атаки их предупредить с предложением сдаться. Потому что я посчитал, что за 15 минут они не успеют ни резервы подтянуть, ни чего-то существенного сделать. И когда наш, так сказать, парламентер пришел туда на позицию, ему было в ответ сказано, что если мы покинем позицию, уйдем. Но расправиться с нами, там правый сектор условный. Если мы перейдем к вам, сдадимся, значит расправиться с нашими семьями. То есть вот эта расправа, как страх, как метод воздействия, уже тогда присутствовала на украинской стороне. Чего не было никогда у нас. Никто бы никогда в жизни не посмел бы обидеть семью кого-либо. Дети за отцов не отвечают. Равно, как и жены. Но они это практикуют уже достаточно давно. А сейчас это достигло ну, какого-то такого совершенства в плане методики.
1: А это же было в эти дни, примерно только в 2015 году, если я не ошибаюсь. Краснодар, да. Да? да, примерно так. То есть получается, что поляки, страна НАТО, зашла на территорию бывшей Украины и воюют. Это пиар или они действительно что-то принесли?
2: Нет, они это точно не пиар. Это точно не пиар. Я не думаю, что они там в большом количестве, за исключением ну, какого-то числа, может быть, добровольцев, непосредственно участвуют в боевых действиях. Ну, может, какие-то есть антиристы, которым хочется судьбу испытать. Но, во-первых, они ненавидят нас люто. Да, у них нет... Это, это самые странные из всех наших исторических противников на какой-либо почве, на религиозной или на идеологической почве в разные периоды, так существование нашей Родины по-разному, но это самые странные, они самые, самые как они любят говорить, завзятые, да? угу. то есть они самые истеричные самые экзистенциальные наши противники, потому что если Запад холоднокровно, рационально на нас смотрит без придыхания, без душевной, скажем, вот такой потребности нас уничтожить, то у поляков это все на уровне генов, на уровне бурлящей крови, на уровне такой человеческой ненависти. И мне кажется, что они это все вот как раз сейчас реализуют, всю эту ненависть сублимируют в войну и возможность руками украинцев реализовать свои вот эти потребности внутренние, это, это что-то такое очень и странное, и страшное одновременно. Они же много холопов украинских накол посажали в свое время, там, в 16-17 веке, когда они окпаны правильно Украине. Украина это давно уже забыла, поэтому они позволили второй раз себя втянуть в это ярмо польское. Я думаю, что ну, поляки, как прямые представители штатов в Европе, они сейчас очень сильно заинтересованы в том, чтобы максимально контролировать процессы в Украине. И они очень... Системно
0: на прикладном уровне свои задачи реализуют. Это были военный корреспондент комсомолки Дмитрий Стешин и командир батальона Восток Александр Ходаковский. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.